1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy les vamos a plantear un tema que les va a parecer curioso, muy curioso. Seguro que no pensaban que íbamos a hablar de este tipo de cosas. Pero luego verán que es un tema muy interesante. Les vamos a plantear cuestiones que a lo mejor ustedes no se habían planteado antes, pero muy importantes, muy importantes para el creyente del siglo XXI, para el católico en las nuevas tecnologías, para el católico del siglo XXI. Las preguntas que hoy nos vamos a hacer no nos las haríamos a lo mejor hace varios siglos, pero hoy sí ciencia y fe, pero hoy visto desde un, desde un punto de vista tecnológico, la tecnología. Bueno, ya voy a desvelarles el secreto. Hoy vamos a hablar de, atención, sacramentos a través de las nuevas tecnologías. Sí, un tema del que muchos casi ni hablaban ni pensaban en ello antes de esta actual pandemia que estamos viviendo. Pandemia que ya de antemano les tengo que decir que vayan con precaución. Se lo digo en todos los programas. Nosotros tenemos la obligación, como personas y como católicos, de ser prudentes por nosotros y por los demás. Piensen qué haría Jesucristo ante una pandemia así. Pues bueno, aparte de que los curaría según fuese pasando, pero no vamos a meternos ahí, pues lo que haría sería proteger a los demás. Haz al prójimo lo que quieres, que, lo que te gustaría que te hiciesen a ti mismo. Pues tras esta presentación empezamos el programa de hoy, que creo que les va a gustar. Y en este programa especial de diálogos con la ciencia, en el que vamos a hablar de sacramentos a través de las nuevas tecnologías, pues ustedes nos están escuchando a través de diferentes, diversas tecnologías. Por ejemplo, muchos nos están escuchando a través de la frecuencia modulada, que es lo habitual en la radio. Pero otros nos están escuchando a través de otros medios. Por ejemplo, la televisión digital terrestre es una buena opción si ustedes viajan a algún lugar y no conocen la frecuencia de Radio María, o a lo mejor en ese lugar no se escucha bien Radio María. Cosa difícil, porque en plan de broma, digo yo, con estas ondas celestiales, saben ustedes que Radio María tiene mucha cobertura, pero en algunos lugares, pues por lo que sea, no se escucha bien. Pues ahí nos pueden escuchar a través de la TDT, en los aparatos de televisión. O, y si están en algún lugar del mundo que no llega ni la FM ni la TDT, a lo mejor están ustedes en el extranjero, pues nos pueden escuchar a través de Internet. ...en www.radiomaria.es... ...donde ahí tienen además... ...el podcast, el histórico... ...de muchísimos programas de Radio María... ...y cómo no... ...a través de redes sociales... ...por ejemplo en Youtube... ...en Youtube hay un canal... ...que es Radio María España... ...y también a través de apps... ...de aplicaciones... ...para dispositivos móviles... ...hay una aplicación... ...concreta para Radio María... ...que es Radio María España... Ahí nos pueden escuchar en su teléfono móvil cuando quieran. Y les aseguro que es una maravilla. Yo la he usado este verano y, y me parece una auténtica maravilla. Desde cualquier lugar, que haya, que haya cobertura, cobertura de internet para el teléfono móvil, o para la tablet, para la tableta, o. bueno, pues ahí, ahí nos pueden, nos pueden escuchar. Saben que, que hay muchas formas de escucharnos. Y vamos a empezar ya la entrevista. Ay, disculpe, no les he avisado antes. ¿Que alguno quería irse a dormir? Pues tendría que haberles avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa es fuertemente adictivo. Va a empezar la entrevista y ya no podrán apagar la radio hasta que termine Diálogos con la Ciencia. Bueno, y después tenemos también programas muy interesantes. Ya saben que después viene el Catecismo de la Iglesia Católica, que me consta que yo sé que a todos ustedes les encanta... Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y siendo ya la hora Bond, la 007, feliz hora Bond a todos, empezamos la entrevista de la semana. Y hoy en día las entrevistas no son como antes. Las entrevistas son interactivas. Ustedes pueden participar en la entrevista. ¿Cómo pueden hacerlo? Luego les daremos el teléfono para que puedan participar en ella por teléfono. Pero mientras tanto lo pueden hacer a través del de WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. Recuerden, 8 por 8, Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 64 9 8, 8, 8, 8 7, 1, Que 7 y 1 también es 8. Y, y bueno, pues nos han saludado y queremos saludar a Ana y Sonia de Barcelona, a Joana de Madrid, a Emilia de Alicante, a Pilar de Coria, y ya muchos nos están saludando a través del de WhatsApp 64 98888871. Y para hablar hoy de sacramentos a través de las nuevas tecnologías, tenemos a un sacerdote de la diócesis de Cuenca conocido... ...por todos ustedes... ...él es Antonio María Domènech... ...y él es... Eh, SAF, eh, ...bueno, él tiene un programa aquí... ...en Radio María, que ustedes le conocen... ...que es Moral de Cada Día... Eh, ...buenas noches padre...
2: ...muy buenas noches... ...todavía me estoy reponiendo de la risa del 007...
1: <risa> ...la hora Bond... ...las 007... ¿Pero qué,
2: ...pero qué introducción te has currado allí... como ...yo no sé, hace siempre la misma... Mmm, ...la cambias cada día... ...porque yo llevo hablando en Radio María... ...no sé si cinco años... Y no sabía que se podía escuchar de tantas maneras.
1: <risa> bueno, pues aquí cada uno tiene que poner imaginación. Y yo la verdad es que, repito muchas cosas, la hora Bond para mí, eh, bueno, es muy especial, porque una vez lo dije así en plan de broma, ya es la hora Bond, las 007, y desde entonces, pues para mí es una hora muy especial, porque o bien ya estoy eh, durmiendo, yéndome a dormir, <risa> o, o bien porque estoy aquí en la radio. Y es la hora a la que más o menos yo me fijo para, para empezar la, la entrevista de la, de la semana.
2: Qué bien, adelante
1: bueno, y yo quería preguntarle, bueno, sa eh, sacramentos a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que el sacramento que más nos está preocupando, hay siete sacramentos, el que más nos está preocupando ahora mismo a todos los oyentes, pues evidentemente, no sé si están ordenados o simplemente yo los he ordenado, es la Eucaristía, que yo creo, bueno, cuando yo hago la lista de sacramentos, lo tengo el tercero, es la, la Eucaristía. Eh, antes, las personas enfermas pues veían la misa desde televisión, pero ahora la estamos viendo sanos y enfermos pues porque porque así es la pandemia. Eh, ¿Cómo empezamos? ¿Qué es una misa válida? Quizá podemos empezar por eso. ¿Qué se entiende por misa válida? Todas las misas son válidas.
2: Vamos a ver. La Santa Misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, en realidad, misa solo hay una, la del Calvario. Y nosotros nos hacemos presentes al participar en cualquier Eucaristía. De cualquier hora, de cualquier lugar del mundo. Que la, el aprovechamiento de esa participación, sea en directo, sea online, sea interactivo, sea mejor o peor, también depende de nosotros. Lo que ocurre es que corre el peligro, y decía el cardenal Sara, que es el, el presidente de la Cooperación para el Culto y los Sacramentos, que. Esta situación actual que hemos tenido de seguir los sacramentos a través de las redes sociales o de la televisión, no nos puede quitar del interés de ir a buscarlo. ¿no? Usted ha empezado diciendo, eh, Jesús los curaría, y ha dicho, vamos a dejar esto aparte. Pues yo creo que no se puede dejar aparte. Es decir, eh, el buscar la salvación de Cristo a través de los sacramentos es fundamental, y si llega un día en que nos cierran todo, que puede pasar, de hecho ha pasado, no sé si en Santoña esta mañana, en un pueblo del Ebro, eh, ayer, está ocurriendo, creo que los cristianos tendremos la obligación de buscar a Cristo, ¿eh? Eso como sacerdote y como cristiano bautizado, porque podemos correr el peligro de la comodidad de decir, como no se puede ir, como está el aforo limitado, le dejo mi sitio a otro, y yo tampoco es porque gracias a Dios tenemos los templos, podríamos decir, más grandes de Europa, y podemos participar de un tercio de la mitad del aforo, del 75%, o podemos pedir que el sacerdote nos traiga los sacramentos a casa, que yo lo he hecho y se puede. Dicho todo esto, como base, a partir de ahí, pues creo que nos acerca a Dios participar de los sacramentos a través de las tecnologías y los medios de comunicación y la televisión, ...que me vale para cumplir el precepto dominical... ...mire, es que a mí no me gusta hablar del precepto dominical... ...porque no, porque veo que estamos en un lenguaje de amor... ...no de, no de leyes, ¿no? Al final, eh, si están dispensados los preceptos... ...porque la gente no puede asistir... ...o porque tenemos un número máximo de asistencia... ...pues ¿cómo, cómo nos va a pedir el señor... ...cuentas de que no fuimos a misa, no... ...pero estamos hablando de que... ...si a través de el teléfono... ...o de la tablet o del ordenador... Podemos. hacernos presentes. Pues ahora mismo, por ejemplo, en mi pueblo que están celebrando la novena a la Virgen del Amparo y nos conectamos todas las noches a través del canal de YouTube, pues bendito sea Dios. No cabemos en la iglesia, se oye por megafonía exterior a través de altavoces y, y hay gente en la iglesia a la que cabe, ¿no? Entonces, ¿quién oye misa entera? Decía el catecismo. Oye misa entera el que asiste a toda ella con la debida atención. Pues seguro que hay gente que atiende más en casa que en el templo o niños que prefieren verlo en su tablet, pero propiamente hay que estar en el mismo recinto donde está, se está celebrando uh -huh. lo demás es un apoyo una ayuda como que quiero qué que le diga pues como las clases igual pasa en las clases por qué porque hay una dimensión comunitaria que vivimos la fe todos unidos en una de una porción del pueblo de Dios que es una comunidad cristiana, igual que es una comunidad cristiana la de Nazaret, y la de Belén, la de los apóstoles, y las comunidades de los filipenses y de los colosenses, que en casa se pierde. Es verdad que se sienten contigo, se sienten con el Señor, se sienten con la patrona, pero el participar de la fe todos juntos no tiene nada que ver a hacerlo a través de un teléfono. O un
1: Para mí ha sido clarificador este ejemplo que, que nos acaba de poner, que es el de, el de las clases, ¿no? Fíjese lo que estamos insistiendo todos en que hay que intentar en todo lo posible con todos esos medios que las clases sean presenciales, si luego a lo mejor por lo que sea no se puede, pues no se va a poder, pero se está intentando con todos los medios, hay mucha, mucha insistencia en ello, pues yo creo que con la misma insistencia debemos insistir nosotros en la, en la presencialidad cuando se pueda, eh, por ejemplo, en la pregunta que yo le he hecho, en la, en la Eucaristía. Bueno, imaginemos que no, que no, es, no es posible la presencialidad. Eh, yo le he hablado de, de misa válida. Claro, usted me dice, me dice ¿válida para qué? ¿Para cumplir el precepto o para hacerse realmente presentes en, en, en lo que es la Eucaristía? Eh, bueno, pues es igual de, entre comillas, es una forma de hablar que usted ahora lo enfocará correctamente y me corregirá. Porque yo no soy sacerdote, yo no he estudiado te teología y pues ahí tengo tengo yo, yo tengo mi fe y tengo mis cosas, pero también tengo mi, mi, mis, mis pequeñas lagunillas. ¿Es igual de válida la misa en directo de un acto que está ocurriendo en algún lugar del mundo y que se está emitiendo a través de la radio, la televisión, un altavoz, el que pueda estar fuera? Usted nos ha hablado del altavoz el que puede estar fuera, que es quizá lo más cercano que pueda haber, eh, un poco más lejano la radio de la televisión. ¿Es igual de, entre comillas, válido eso...? ¿Que una misa grabada del mismo día, de otro día?
2: Ha habido algún obispo y también algún sacerdote que, que distinguía entre el directo y el diferido. Pero yo recuerdo una enfermera de Canarias que durante la pandemia, estando como sanitario en primera línea de combate, pasándolo en su hospital, peor que mal, eh, cuando llegaba a casa después de todo el trabajo y de todo lo que había ocurrido cada día, que cada día era distinto... Veía mi misa de las siete, a lo mejor en Canarias, pese a ser una hora menos, eran las doce ya de la noche. ¿Y qué quiere que le diga? Pues, ¿qué más da si cuando se celebra una misa en un sitio, en Japón son seis horas menos o seis horas más, y en América siete horas menos? Yo creo que el Señor no está en el tiempo, ¿sabe? Al final, si la misa es la del Calvario, ¿qué diferencia va a haber en directo o en diferido? Pregunto, si al final lo que estamos haciendo es irnos a, a, a Jerusalén al año 33, a estar allí al pie de la cruz. Uh -huh. Una vez puesto en el teléfono, yo creo que los tiempos dan lo mismo. ¿Que la puedes ver en directo? Bien. ¿Que no? Pues a ver después. Si uh -huh. es que mi padre decía, Dios no tiene manías. Uh -huh.
1: A lo mejor con ese ejemplo que nos ha puesto usted de, de las clases, pues, pues nos ayuda mucho, ¿no? Que se pueda asistir físicamente a, a la clase. Pues hay que hacer lo posible por asistir. ¿Que no se puede? Pues hay que hacer lo posible porque sea en directo desde casa. Que no se puede, claro, pero tiene que haber una imposibilidad. Tampoco vale decir no, yo es que soy muy cómodo. Y no, yo.
2: <risa> no o sé, sea, yo creo que yo creo que, que si es en directo, te comprometes más y aseguras que lo ves. Si es en diferido, pues ya como te da igual a las 11, que a las 12, luego te coges sueño, pero es por la naturaleza humana, pero no yo tengo las misas de que estuve durante el confinamiento proyectando. En directo tenía 200 personas y había misas que al día siguiente las habían visto mil personas. Pues ¿Por qué? Porque a lo mejor pues hay gente que está durmiendo en otra parte del mundo o hay gente que solo escucha el sermón y luego cuelga y se iba a otro sitio o venía de una misa y oía un trocito de otra. Yo creo que todo lo que es el control de saber mmm, qué es mejor cómo lo has hecho, por qué lo has hecho así, creo que es muy humano, ¿sabes? Como que me parece que, que Jesús, si hubiera podido grabar sus sermones, pues los hubiera grabado. Y seguro que cuando volvían a casa y, a, y Andrés no había podido escucharlo, Pedro le decía, pues ha dicho bienaventurados los mansos, y también ha dicho bienaventurados los Felipe lo repetía, y se lo fue a decir a los que estaban más lejos. Y ahí los de lejos decía, ¿cómo has dicho que? Y volvían a decirlo. Si al final los evangelios se escribieron por repetición, porque el sermón de la montaña, pues lo diría Jesús en lo alto de la montaña, y, y mientras bajaba, unos se lo dirían a otros, y en la falda de la montaña, oyendo el mar, habría otros que lo oían también. Entonces, lo importante es transmitir el mensaje y vivir el sacrificio. Y me parece que, me da igual si es este sacerdote o el otro, ...si es indirecto o indiferido... ...porque la validez sacramental... ...propiamente, una vez no estamos en la Iglesia... ...la hemos perdido... ...que nosotros podremos consolarnos... ...con que lo vemos por la tele o por el teléfono... ...sí, sí... ...pero será un consuelo... ...hemos perdido el asistir... ...entonces... Mmm, ...yo no le veo ninguna diferencia... ...a nivel moral... no. ...yo hago el programa de moral de cada día... ...a nivel moral la familia que se queda en casa... ...en el confinamiento y no puede asistir a misa el domingo... ¿qué quiere que le diga? ¿Que vaya a confesarse de que mi misa la ha visto en diferido o que ha visto la de la catedral y se ha conectado más tarde? Pues yo creo que hay que relajar el corazón, ensanchar el alma y decir, cuando pueda ir a recibirte, iré, señor. Y ahora que no puedo, te oigo por aquí. Y si mañana no puedo en directo porque estoy trabajando en un mecánico, pues lo haré cuando llegue. Pero sin hacer problema de eso. Porque creo que bastantes problemas tenemos como para preocuparnos ahora de qué hora, a qué hora me conecto en misa.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos hablando de sacramentos a través de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de ello con eh, el padre Antonio María Él el sacerdote de la diócesis de Cuenca. Eh, lleva aquí en Radio María el programa moral de cada día. Luego le preguntaremos por su canal de YouTube, que sabemos que tiene un canal de, de YouTube muy, muy interesante. Luego le preguntaremos también por, por los canales de YouTube y todo esto. Hemos hablado de la Eucaristía, cuando la Eucaristía se puede vivir en directo, cuando se puede vivir a través de la radio o la televisión en directo, y cuando pues hay que vivirlo en diferido porque no hay otra otra posibilidad. Vamos a seguir hablando de sacramentos ¿Y la confesión? ¿Me mm. puedo me puedo confesar por teléfono o algo así?
2: Qué interesante. Yo estuve, estudié Derecho Canónico con Don Ignacio Pérez de Levia, que fue con... Mm, me parece que fue prelado de su santidad y consejero de la Conferencia Episcopal, es un, una eminencia, y decía en clase que casi sí, pero no. Porque la validez de la absolución en sí, da igual que se dé en presencial o no, igual que la bendición urbio-torbi que da el Papa el 1 de enero y el día de Navidad, vale también a lo largo de los kilómetros y de las, de las antenas, los pecados están, la materia del sacramento está, el ministro también, que es el sacerdote. Pero hay una cosa de la confesión que es esencial, que no se puede garantizar a través de los medios, que es lo que la hace inválida por teléfono, que es el secreto. El sigilo sacramental es algo tan serio que en el momento en que yo no puedo garantizarlo, yo no puedo seguir confesándole. Entonces, si usted no puede confesarse, pues le pide perdón a Dios y ya está. Pero no necesita arriesgarse a que esa confesión sea grabada, oída, como a veces le hacían al padre Pío, o que quede codificada de alguna manera con estos medios que muchas veces sabemos que no nos están escuchando o no lo sabemos, nunca se sabe. Entonces, esa falta de, de poder asegurar el secreto por ambas partes, mmm, la hace invalida. Yo creo que no se puede confesar uno por teléfono, le puede pedir perdón a Dios y también puede eh, rezar un acto de contrición como hace un mudo, que no puede decir los pecados al confesor y no está obligado a escribírselos. ¿A que no lo sabía eso?
1: Eso no lo sabía.
2: Entonces, tú cuando puedes decirlo, pues lo dices. Cuando no puedes, pues le pides perdón al Señor o buscas la manera. Gracias a Dios, en España por lo menos, es fácil confesarse porque ningún chafarote de normal, te dice que no, y hay en todas partes. Ahora, con esto del confinamiento, pues sé de sitios y lugares que las han visto mal para confesarse, sí. Mm
3: -hmm.
2: Pero también hizo el Papa un documento por el cual había una indulgencia para que aquel que levantara su corazón a Dios le pidiera perdón y, y, y a través de la misericordia de la Iglesia y de los méritos de Cristo, pues quedaba pe perdonado sus pecados. Mm -hmm.
1: no, no, hay, no hay que olvidar la... La confesión en estos momentos difíciles suele haber unos horarios especiales en, en las parroquias estos días de pandemia... Y hay que aprovecharlos sí, yo, yo, yo lo digo porque porque en lo posible pues 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 hay que seguir eh, la vida, la vida de, del cristiano normal y bueno, yo simplemente a aquellos que, que no se hayan ido a confesar estos días, se lo digo. Si van a las parroquias, suele haber unos horarios y se están, se están cumpliendo, que a lo mejor son un poco más restrictivos a las pandemias, pues puede ser. O sea que, que esas cosas, pues, pues también hay que tenerlas en cuenta.
2: No, y además en el momento en que esto está durando más de un mes pues eh, está claro que tendremos que seguir confesando y comulgando y haciendo primeras comuniones y confirmando jóvenes, está claro.
1: Y yo también quería preguntarle por, por las bendiciones. Yo, por ejemplo, pues ahora eh, camino a casa pues muchas veces escucho el siguiente programa, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y, bueno, cuando cuando nuestro cuando nuestro obispo Munilla nos da la bendición, pues yo, si, si ya he dejado de conducir, que muchas veces sí y otras veces no, <ríe> pues pues me pongo de rodillas y, 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 y recibo esa, esa bendición. Una bendición que está grabada, pues no uh -huh. sé si es hace ocho años o, o algo así. Claro, eh, ¿es, entre comillas, eh, válida esa, esa bendición?
2: Pues esto... No lo sé, o sea, yo no puedo demostrárselo, pero lo que yo creo es que en directo vale y en diferido no.
4: Uh -huh.
2: Ahora, usted la recibe por el acto de recibir que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendicen, y está bien hecho. Uh -huh. pero, pero en el momento en que está grabada y repetida, no la veo como una bendición porque ni siquiera tiene el obispo en ese momento la intención de bendecir. Sin embargo, le voy a contar una anécdota. En, el año pasado, en la, el retiro de sacerdotes de la Renovación Carismática Católica en Madrid, el sacerdote que vino a hablarnos, que creo que era colombiano, explicó que en su radio allí en Colombia invitaron a un sacerdote a dar un retiro. Y entonces... Eh, como no podía hacerlo en directo porque había problemas de viaje, los envió grabados. Y en una de los de las grabaciones dijo y en este momento hay una señora que se está curando por su fe en lo que yo estoy diciendo y en el Señor que nos cura y nos sana. ¿Vale? Esto lo dejó grabado y pasó un mes y en la radio de Colombia lo pusieron. Y en ese momento... Un mes después de que el sacerdote lo dijo, el, la señora en cuestión se estaba curando y llamó a la radio y dijo, dando su testimonio en directo, esta señora soy yo y me estoy curando. Claro, las personas que habían puesto la grabación, que sabían que el sacerdote lo había hecho hacía un mes, pues no atinaban. Pero muchas veces eh, queremos encerrar a Dios en nuestros parámetros de espacio y de tiempo y a nuestro señor le da igual, porque imponía las manos... Y, y, y decía, nos decía nos a nosotros, y a, echarán demonios en mi nombre y si beben un veneno mortal no les hará daño y resucitarán muertos y expulsarán demonios. Lo que pasa es que nos falta fe muchas veces. Entonces, aquel hombre que lo grabó en Colombia un mes antes, mmm, a través de él, el Señor hizo un milagro diferido. Luego, algo válido debe ser.
1: Uh -huh. Impresionante. Eh, Erika de, de la Gomera nos está escribiendo a través del WhatsApp, que recuerda los oyentes de nuestro WhatsApp, que es el 649 que 71 también es 8, se lo repito, 649 pues nos dice que, eh, bueno, que esto es como los partidos de fútbol, que claro, lo mejor es ir al campo. Uh -huh. Pero bueno, pues si no se puede, pues se ve por la televisión. Dice, bueno... Y si uno en ese momento está trabajando, pues pues al final acaba viéndolo en diferido. Ah, pues, lo has sí. ha comparado con los, con los equipos de... de, lo de lo lo ha dicho, muy
2: bien, muy bien. Aunque, aunque la Liga Española ya tiene un protocolo de suspensión para esta temporada. ¿eh?
1: Vaya, yo, yo me entero muy poquito de fútbol.
2: <risa> Así ya lo sabe usted.
1: Bueno, eh, un, una, un, unas preguntillas ya, ya un, poquito, un poquito más rápidas para, para ir hablando un poco de los otros sacramentos. Eh, a mí, por ejemplo, no me bautizó un sacerdote. Ay, a, a ver si resulta que no estoy bautizado. A mí me bautizó un diácono. <risa> eso, eso es algo, algo normal, porque los, los diáconos ya, ya pueden bautizar. Eh, también sabemos que en caso de, 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 de urgencia, en caso de urgencia, eh, claro, es una, una urgencia real, no, no, no vale otra urgencia, pues cualquier cristiano puede, puede bautizar a, a otro cristiano. ¿Qué nos puede decir de, de otros sacramentos? Yo qué sé, pues eh, Hemos hablado de la Eucaristía, hemos hablado de la confesión, por ejemplo, del bautismo, de la confirmación... Pues voy, a,
2: voy, a, voy a empezar por la boda. Por la el, matrimonio, el matrimonio es válido por poderes. Uh -huh. Es decir, se puede casar desde la guerra un soldado con su con su novia enfermera a través de dar poderes a, a un tercero que asistiría a la celebración y diría el sí quiero en nombre del soldado sin que el soldado viniera. Uh -huh. Y podríamos realizar el rizo y podrían casarse dos por poder, sin estar ninguno. Uh -huh. Pero es el sacramento así, a distancia, que yo conozco más fácil. La unción de enfermos hay que tocarle con el óleo, con lo cual no hay otro remedio, y además tiene que ser sacerdote. El diácono no puede uh, dar la unción de enfermos porque la unción de enfermos perdona los pecados en caso de que no pueda confesarse el que no lo recibe, que es gente que no lo sabe y le da la absolución primero, y luego le da la opción de enfermos, y no hace ninguna falta, porque la opción de enfermos perdona los pecados, y... pero por eso no puede administrar el diácono. Los diáconos pueden mm, dar la comunión, bautizar y casar. Y luego los, el, la confirmación y el orden sacerdotal son normalmente administrados por los obispos. El obispo te puede eh, delegar para confirmar a alguna persona, yo he confirmado me parece que a tres en la vida pero lo normal es que venga el obispo, o a veces viene el vicario general si el obispo no puede, o el obispo auxiliar pero son todos sacramentos que como está el óleo porque es el pues a través del óleo se representa que imprime carácter y que nos hace cristianos para siempre el bautismo eh, soldados de Cristo y apóstoles la confirmación y ministros del Señor, el sacramento del orden pues los tres eh, tienen que ser presenciales, porque te tienen que tocar y también tienen que tocarte con el óleo. Son sacramentos sensibles que entran por los sentidos, entonces son tres sacramentos que además de oírse y verse, se huelen por el óleo. El matrimonio ya lo hemos dicho, la Eucaristía ya hemos hablado, la confesión también, yo creo que no queda ninguno.
1: Sí, porque claro, el, el bautismo también lo hemos comentado brevemente. Uh -huh.
2: No podría ser tampoco a distancia en ningún caso.
1: Claro. Uh -huh.
2: Puede ser bautismo de deseo, por el cual aquel que se quiere bautizar y no llega a tiempo, pues pues se considera que le vale el deseo de bautizarse. Esto en los primeros cristianos ocurría mucho, porque les hacían una preparación larga, se bautizaban de adultos y se les sorprendía la muerte porque se morían jóvenes o porque los mataban, entonces hubiera sido bautismo de sangre, que también, porque son bautizados con su propia sangre al morir por Cristo, en las persecuciones romanas, pues no llegaban al agua bautismal, pero estaban bautizados, digamos.
1: Eh, hay una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp, que casi la... esta, esta creo que me, me sea hasta yo la respuesta. Preguntan si la comunión espiritual es válida, y yo les voy a decir que evidentemente pues, sí, o sea que... Claro
2: que sí, por supuesto que es válida la comunión espiritual, y no solo en tiempo de pandemia, y si estás viendo la misa por televisión, la comunión espiritual podemos hacer todos los días cuatro, eh, todos, los safarotes también porque le estamos pidiendo al Señor que venga espiritualmente a nuestro corazón y el que es todopoderoso puede venir, porque se lo pedimos. De hecho, es una práctica cristiana que se ha tenido siempre. Lo que pasa es que digo lo mismo que con las misas online, que no vale tranquilizar la conciencia mmm, o acomodarnos diciendo, bueno, pues como hago la comunidad espiritual, pues no voy a comulgar porque me tengo que quitar el chándal y vestirme y no me apetece. Esto es un ejemplo real de una persona que me lo ha dicho. Tienes que decirle, pues no, mira, ponte el chándalo, quítate el chándalo, ponte lo que tú quieras, pero haz el favor de moverte, porque nos acomodamos enseguida, ¿eh? O sea que el Señor se muere por nosotros en la cruz y nosotros enseguida decimos, mira, echamos la llave, el cerrojo, y así yo no me complico la vida, porque si abro puedo tener un problema. Entonces, la rectitud de intención siempre, cuando uno cierra o manda a cerrar, cuando uno abre o manda a abrir, es muy importante, y, y, y hay que tener en cuenta que no podemos quedarnos callados cuando, en el caso de mi pueblo, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de celebrar fiestas con mil personas y el aforo de los entierros estaba en 50. Uh -huh. pues, ¿Qué quiere que le diga? No me parece bien y voy a intentar evitarlo por todos los medios hasta la muerte, si preciso fuera. Uh
4: -huh.
2: Lo que no puede ser es que nos pues, hayamos quedado todos adormecidos Pensando que como nos contagiamos unos a otros Que ha pasado toda la vida de Dios Como dicen aquí No es una cosa esto Como que cada 100 años hay una peste Ahora vamos a dejar de vernos Y dejar de vivir por el miedo a morir ¿no? Entonces lo que usted ha dicho es verdad Hay que tener cuidado Hay que guardar las instancias Hay que tener en cuenta Que podemos contagiar a los demás Pero no vale decir Me quedo en mi casa y no veo a nadie nunca Porque el hombre es sociable por naturaleza Uh -huh. Y tendremos que relacionarnos. Y estoy seguro que hay abuelos que prefieren morir de la mano de sus nietos que estar encerrados en cuatro por dos, como han estado tantos meses.
1: Uh -huh. y me, me ha gustado, me ha impactado esa frase que usted acaba de decir. Eh, dejar de vivir por el miedo a morir. Es triste, pero, pero a veces, a veces es, es así. Vamos a abrir ya el, el micrófono a los oyentes. Eh, eh, les voy a dar el número de teléfono. Nos pregunta otro oyente a través del WhatsApp, que es el 649888871, esto solo es el WhatsApp. Eh, nos pregunta que ¿quién da la comunión espiritual? La comunión espiritual la hace uno mismo, si no me, si no me equivoco, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Es rezar una oración pidiéndole a nuestro Señor que con todo el amor que somos capaces de darle, queremos recibirle en nuestro corazón, ya que no le podemos recibir en el sacramento. ¿Y esta comunión espiritual se puede hacer incluso si estoy en pecado? Decirle, "Señor, no puedo recibirte, ven a mi alma, al menos espiritualmente, y yo me comprometo que con tu ayuda le pediré perdón al Señor y, y me pondré en manos de un sacerdote para poder recibirte cuando me sea posible.
1: Lo que ocurre es que cuando se hace cualquier comunión, sea espiritual o sea presencial, en pecado, hay que hacer el acto de contrición y el acto de contrición, si no me equivoco, conlleva confesarse lo antes posible, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, sí, hay que confesarse, pero claro repito, con la dificultad que hemos tenido y la dispensa del Papa de esta pandemia, pues la confesión estaba entre paréntesis, porque en algunos lugares estaba prohibido confesar uh -huh. así directamente. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. que en estos casos, igual que si hay guerra, o ya está previsto y el Señor ya no sabe que, que la confesión es pedir perdón a Dios, y si no lo podemos hacer como un sacramento, pues lo hacemos de palabra, de corazón, y lo importante es eh, reconocer que no somos nada y que la misericordia de Dios no es todo, ya está
1: pero, pero sin abusar, porque no vale decir no, como estamos en pandemia y tal, y que al lado a dos manzanas esté la, la parroquia con un, horario, con un horario de confesiones y no vayamos
2: no vayamos nunca, claro, sí, lo, digo porque,
1: lo, lo digo porque yo me he encontrado con las parroquias con su de confesiones y, y en algunas, eh, cuando he llegado, no había nadie. Y digo yo, bueno, eh, pues eh, no, no vale aprovecharse.
2: Sí, a mí me, me ha explicado un sacerdote que en la Catedral de Barcelona, durante todo el confinamiento, hubo dos confesores fijos. Uh -huh. todo, todo el día es una, algo bonito ¿eh? y que la gente pasaba realmente. Un
1: uh -huh. tema interesantísimo. Pues vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes, cojan papel... Cojan lápiz y apúntense este número de teléfono si desean participar. No tarden en llamar, porque no vamos a tener aquí a, a nuestro padre, al sacerdote, eh, ocupado t -t toda la noche. Así que vamos a hacer las preguntas eh, en poco tiempo. Apunten el número. 91 005 -94 19. Y tenemos un oyente que nos ha llamado ya al 91 005 cuatro diecinueve Lo que ocurre que, como lo he puesto en espera hace mucho rato, no sé si estará atento o no está atento. Le damos paso. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Ah, está, eh, qué bien. Porque hace buen rato que le, que le tengo allá a la espera. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Pues nada, soy Jesús Castro, voluntario naturista de Cultura Natural, Partido Anarquista no Violento, Ecológico y Naturista, que ya he hablado otras veces en el programa. sí. Y nada, pues, eh, como naturistas, pues, manejamos mucho lo que es la medicina cuántica. O sea que eh, trabajamos mucho el valor curativo de lo físico y de lo espiritual.
1: Sí, ¿y qué, qué, pregunta, nos, nos, qué pregunta nos va a hacer sobre, sobre el tema de sacramentos a, tra, a través de las nuevas tecnologías?
5: Bueno, queremos comentar, queremos compartir con vosotros la experiencia de la eficacia de la misa a distancia también cuando no se puede ir al templo.
1: Pues, pues muchas gracias. Hemos
5: visto, hemos visto resultados buenos también a nivel de salud física.
1: Pues muchísimas gracias. Y vamos a dar paso también a José Ignacio, que nos llama desde Cuenca. Buenas noches, José Ignacio. ¿Sí? Sí, eh, José Ignacio, díganos, el micrófono es suyo. No,
3: yo, yo soy José Bernardo de Ceuta. Ah, José el Bernardo padre, de,
1: de, de Ceuta, discúlpeme. El, buenas noches.
3: Ahora Antonio María Domene me conoce. Sí, qué alegría,
1: muy buenas. <risa> Muy bien, de San Francisco, Javier.
3: Hombre, ahí está, mira cómo usted se ha acordado. Yo a usted lo he visto en el programa ruralita de Eran Villar de Pina de Cuenca, lo vi dos veces en el Canal 13. Mi madre también tuvo el privilegio de poderlo ver usted en la televisión. Y la verdad que hace muchísimos meses que no, que no he podido hablar con usted, lo echamos bastante de menos.
2: Un abrazo muy fuerte, me alegro mucho. Es que ahora el programa de Moral de cada día está a cuatro semanas, toca el cuarto viernes de septiembre.
3: Usted lo escuché el último viernes, que usted habló sobre los ejercicios esp espirituales de San Ignacio Loyola, Exactamente. que fue el 21 de julio, y usted sí, contó señor. la vida de cuando él encuentra en la Sorbona, en París, San Francisco, y claro, yo cuando hablan de ese santo, para pues mí es locura. Nada, es que <risa> yo le he estado, opinión personal, yo por ejemplo, cuando usted ha comentado del tema de que está viendo ahora con la enfermedad, ...yo por ejemplo que he tenido el privilegio de estudiar mucho la Sagrada Escritura... ...yo me tiré 21 años con lo evangélico... ...y me relaciono con personas que han estudiado para sacerdotes. Eh, ...conocí al hermano de esta persona... ...que fue misionero en Sudamérica... ...entonces por ejemplo este hombre tiene ahora 81 años... ...él me regaló una reliquia original de San Francisco... Había ...con certificado autenticidad del Vaticano... ...y este hombre por ejemplo me decía... De que Dios no habita en templo hecho por la mano del hombre y que nuestro Señor Jesús siempre estaba en la calle. Y cuando Él iba al templo era para meterle de hoy la llaga a los cuatro que había allí, como dice, los cuatro enteros, a los sacerdotes. Entonces, el Evangelio, San Francisco Javier, el Padre Damián, la, la Madre Teresa de Carcuta, el Evangelio es en la calle. Entonces, por eso digo que hay que ir también, hay que reunirse en asamblea. Yo, por ejemplo, me tiro muchas horas en la calle y yo siempre que tengo oportunidad de compartir a alguien del Señor, porque el momento, mira cuántas personas están muriendo, y yo muchas veces digo, bueno, a ver si mañana lo veo, y después me entero que esa persona ha muerto, y para mí es una, una tristeza.
2: Ya, está claro, yo razón, hombre, claro que sí. Pero pero el templo no solamente es hecho por hombres, sino que también es hecho por, por el, el, el corazón de cada uno, que al final el deseo de juntarse a rezar está puesto en el corazón de cada uno por el Señor, ¿sabes? Es decir, que no solamente es una cosa como puede ser un coche, o como puede ser un pupitre, o como puede ser un teléfono móvil. El templo es algo más, igual que lo era la tienda del encuentro en el desierto con el pueblo de Israel, o en la misma Arca de la Alianza. Nosotros en el templo tenemos al Señor, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está Cristo mismo presente allí. También tenemos custodiada la Palabra, también tenemos las imágenes que son mediaciones que, por las cuales nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo y a los santos. Así que lo que usted dice es verdad, pero sin quitar lo otro. Mm
1: -hmm. Damos paso, si le parece bien, a, a María de Sevilla. Muchas gracias. Venga, muy muy bien. gracias. Buenas, noches. Eh, buenas bu noches. Buenas noches. María, díganos, el micrófono es suyo.
5: Mire,
6: yo quería plantear, a ver si lo explicar rápido,
1: porque sé que. En
6: en la radio El Tiempo de Oro. No recuerdo el nombre del sacerdote, sí. pero quería darle un... Yo soy una... un testimonio de varias personas, a ver cómo lo enfoco. Yo creo que la pandemia y todo lo que está ocurriendo en el mundo nos está dando, a mí particularmente, y a mucha gente que no éramos tan, con... tan religiosos como ustedes, la oportunidad de conocer a Dios. Yo, por ejemplo, en la pandemia he hecho ejercicios espirituales. He asistido a misa todos los días. Eh, bueno, no le puedo decir porque sería muy largo todo lo que yo me he acercado a Dios. Y yo me, me parecía que era como los primeros ermitaños eh, que estábamos encerrados en la cueva y me he puesto en contacto con misas donde había miles de personas a la vez y la sensación de comunidad ha sido muy, muy, muy importante. Y yo creo que esto. ...ha venido para quedarse... ...es mi opinión... ...esto ha venido para quedarse... ...y lo mismo que usted lo había comparado antes... ...a la docencia a través de Internet... ...igual, la docencia a través de Internet... ...ha venido para quedarse... ...igual, la religión... ...este tipo de, de acercamiento a Jesucristo... ...ha venido para quedarse... ...yo sigo diariamente... ...a un montón de sacerdotes a través de Twitter, y ahora porque están de vacaciones, pero sigo, bueno, no le puedo decir la cantidad de cosas que, que yo he hecho a través de Internet, que no puedo hacer en mi parroquia porque ni hay siquiera. Entonces, lo único que quiero decirle a ustedes dos es que esto ha quedado para quedarse, y me encanta que hayan trabajado este tema, porque yo soy de las que abogo por la religión a través de Internet, sí, 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 sí y me señora,
2: gustaría eh, sí. que le corto, está claro, no, no, Sotana no. Rural, Sotana Rural, búsquelo, está ahí en Twitter, en Twitter, en otras partes, un blog, que no tiene le, que buscarlo.
6: Perdóneme, no le entiendo bien.
2: Eh, tiene que buscar usted, Sotana Rural. Eh, eh, Sotana sí.
6: Rural, vale, pues eh, perfectamente, sí. y además le, le agradezco que me lo haya dicho porque la palabra lo dice. Uh -huh. Sotana Rural, usted, ¿cómo une a toda esa gente de todos esos pueblos? ¿Hay algo más precioso? ¿Hay algo más? Más en comunidad que eso, cuando yo escucho la misa y veo cómo van pasando a través de de, de, de lo que pone al lado, del chat de al lado.
1: Pues Marí, no, María, no. Much, muchas gracias por su testimonio y no sé si quiere comentarnos algo más. tenemos también un No quería
6: darle la gracias a usted, que es Sotana Rural, y a todos los sacerdotes que están trabajando día a día en las redes sociales porque nos están convirtiendo a mucha gente. Yo no era religiosa, Hace, antes de la pandemia y ahora lo soy.
1: Pues muchas gracias, María. Gracias por su testimonio. Y mire, eh, también aquí a través, de, a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el 649888871, Sagrario eh, nos comenta que gracias a la catequesis que Antonio María Doménez comenzó a impartir por Facebook, yo comencé mi camino a mi conversión. Y muchos asistimos a catequesis desde nuestra casa. O sea que, bueno, ya sabe. Eh, padre, lo que usted hace sirve
2: Sí, gracias a Dios esta señora, esta señora es mamá del último portero que ha fichado el Real Madrid Cuidado, ¿eh?
1: Bueno, bueno Cuidado, o sea, atención Pues nada Y, y bueno, vamos a todavía a dar paso eh, a Carmiña Que nos llama desde A Coruña eh, Hola, buenas noches
7: Buenas noches. Mire, yo jamás dejé de ir a misa, que recuerde, un domingo. Pero resulta que ahora con la pandemia, y como tengo una pequeña valoropatía, tengo 77 años, tengo miedo. No voy a la peluquería, no voy a la cafetería. Procuro no estar con reuniones de gente eh, y solo voy con la misa. El, o sea oigo la misa muchos días en la trece y luego después los domingos siempre la oigo pero siempre por televisión eh, si voy por alguna calle pues procuro nosotros cuando paso por cerca de la gente procuro separarme eh, y si paso por una iglesia y está abierta pues en la puerta en la puerta desde la puerta le digo buenas tardes señor pero ir a misa pues no me no me atrevo. Entonces yo la oigo por por la televisión y claro por culpa de mi miedo y de mi y que, que me pueda venir y que me ataque al corazón te, puedo seguir haciendo eso de escucharla los domingos por la por la televisión o por Radio María a veces.
2: Claro, familia, vamos a ver, el miedo es libre, va donde quiere y con quien quiere. Entonces, usted puede intentar vencerlo como hacen los bomberos cuando van al fuego, que también tienen miedo todos los días. Yo he visto despedirse de sus familias cuando les toca el turno, porque no saben si van a volver, o puede quedarse en casa con toda la paz del mundo. Pero te voy a decir más. Mm. Con lo que me ha dicho que tiene, yo creo que aunque no hubiera pandemia, también podría quedarse en casa, porque llega un momento en la vida que uno ya no puede hacer lo que hacía. Y el Evangelio dice, serás mayor y te atarán y te llevarán donde no quieras. Entonces, bueno, pues usted,
5: mi, tranquila. Mi, tranquila no,
7: mi cardiopatía no me, no me impide andar. No me impide andar hasta donde están las iglesias, no me impide. Lo que pasa es que yo tengo miedo a contagiarme y que, como no solamente ataca los pulmones, sino que puede atacar a cualquier órgano del cuerpo, con mi, sí,
2: sí. Y, y mi que no Si, usted no, sal, si usted no sabe a nada, no salga. Si usted sabe de algunas cosas, yo le diría, pues igual se puede usted contagiar en el supermercado, en la iglesia... No,
7: yo al supermercado no suelo ir. Suelo ir a la farmacia, a, todo, a lo que menos puedo, a la farmacia... A, a, a después a, a un parque pero me pongo en una esquina con mi hija y mi nieta donde no hay gente o apenas pasa gente en una esquina
2: eh, o sea, hago todo lo posible pues, no o... sé, Usted sigue así porque hay niños que son invencibles entonces o se lo regala el señor o tiene que seguir así y a lo
1: mejor es lo que tiene que hacer y ya está y vivirlo con paz va, Vamos, si le parece bien, a, a, a dar paso a los bueno, oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, va, gracias vamos a pedir noche. ya que sean breves para ya ir terminando eh, la entrevista con unas pocas llamadas más de personas que nos están llamando al 91-005-94-19. Y le damos paso a Marina, creo que nos ha dicho. Buenas noches, Marina.
5: Buenas noches. Mira, yo quería preguntarle dos cosas. Cuando hemos estado hablando, han estado hablando de lo del bautismo, cuando es en peligro de muerte que se puede bautizar cualquier persona. Pero uh -huh. cuando esa persona se cura, ¿tiene la obligación de, de ser bautizado en la iglesia por el sacerdote?
2: No, no, no. Esa persona está bautizada, su bautismo es válido, hay que inscribirlo en algún sitio. Probablemente debería, en la parroquia, en la demarcación que le corresponde, el lugar donde se bautizó. Pues si fue un accidente de coche y es en la carretera, habrá que buscar dónde está. O también puede apuntarse en la parroquia donde vive. Y lo que se hace, a veces sin ninguna obligación, es asistir al ritual de los óleos para que pueda tener las bendiciones y las oraciones correspondientes. Pero no se le echa agua porque ya está bautizado. Ya,
5: ya, ya. Bueno, entonces cuando se bautiza en ese peligro de muerte hay que echarles el agua, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Si no le echa el agua, usted no ha bautizado a nadie. Ya, Hay que echar, echar agua y mientras echa el agua decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí,
5: sí. sí uh -huh. Otra cosa ¿Y? era también... Hay una compañera mía que me dice que la Eucaristía, que por no andas arreglando, que la da pereza y que la oye en la tele. Y yo la dije, pues no te sirve, porque tú puedes ir porque estás bien.
2: Exacto. Bueno, ahí Entonces, tienes que la razón. Yo
5: en la tele, ¿eh?
2: Que tienes toda la razón, que eso se llama pereza y es un pecado capital.
5: Claro, y otra está de vacaciones y dice que el cura de esa parroquia que no la cae muy bien y que la oye en la tele. Y entonces yo la dije, digo, ¿no te está sirviendo esa misa?
2: Pues que no vamos a misa por el cura, vamos a misa por el Señor. Pero es que eso es una es, es complicado de vivir porque también es verdad que somos personas y al final tenemos relaciones personales, damos o no queramos. ...pero yo creo que hay que pasar por encima de eso... ...y irnos a encontrar con Cristo al altar... Mm. ...no con el zafrote, qu sea quien sea...
5: ...ya, ya, pues nada más era eso y muchas gracias...
2: ...muy bien hija... ...muchísimas Adelante.
1: gracias, buenas noches... ...vamos a dar paso a tres o cuatro llamadas ya muy rápidas... ...y ya terminamos eh, la las llamadas... ...creo que nos llama eh, Julia desde Sevilla, buenas noches... ...buenas noches... ...le vamos a pedir brevedad, díganos... ...sí,
7: pues ya, yo quería decirle... ...que durante esta pandemia... Me he confesado mmm, dos veces, pero de una manera original. Yo escribí todo mi pecado en un papel. llevaba las mascarillas, sacerdote la suya. Entonces le entregué el papel, él la leyó y me dio la absolución. Y después me dijo que rompiera el papel
5: y se acabó.
7: Y así muy, muy, como se decía? Muy rápida.
2: Y Alguna vez así me hizo el padre tío también, de acuerdo. Sí.
1: Pues, muchas gracias, Julia, por su testimonio.
2: Sí, que
0: es higiénico. Y, y, y,
1: y, y, Much muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Buenas
1: noches. Buenas, noches. Buenas noches. Pues ahora tengo un pequeño lío de que, de que, de que tengo dos o tres personas, pero no sé, no sé en cuál está cada, cada uno de ellos. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Con Margarita.
1: Buenas noches, Margarita. Díganos, el micrófono es suyo.
8: Bueno, quiero ser breve. Yo siempre he dicho que el peor virus de todos es el pecado. Segundo, yo he seguido con toda la pandemia, yendo, en cuanto abrieron la iglesia y hubo posibilidad, diariamente a misa. Confesar, como comulgar, tengo 85 años... Y la verdad es que niega al virus, la verdad es que no le tengo precaución, cumplo todo lo que manda sanidad, pero no he dejado de ir personalmente a misa, gracias a Dios, confesar como le diariamente hasta hoy mismo. Uh -huh. Nada más.
1: Muy
2: bien, adelante.
1: Muchas gracias Margarita. Y, y le voy a pedir que, como la Eucaristía quizás es, es la oración más potente, eh, que rece por nosotros, porque, porque necesitamos oraciones de, de gente tan comprometida como usted.
8: Lo hago, lo hago siempre, y le escucho continuamente... En, en esta franja horaria de leal, diálogos con la ciencia.
1: Pues Margarita. Y, el...
8: y mando muchos besos a sus niños.
1: Hoy, hoy, no, hoy no están. Margarita, el día 15 tengo un tema muy importante. Rece por mí.
8: Gracias. Mucha, gracias. Muchísimas gracias a usted. Lo haré sin falta. Muchas gracias. Y nos,
1: nos quedan do, dos llamadas más. Una era de Julia. No, no sé si está Julia ahí.
0: Sí, sí, Julia de Toledo. Díganos. Pues mire, buenas noches. Eh, la verdad es que le voy a decir que yo esta pandemia, eh, digo como esta señora, yo no tengo miedo. Tengo miedo, pues hay que tener precaución, pero yo he estado viendo todo el tiempo que a mí, la verdad, me ha servido de muchísimo. Yo soy católica, apostólica y romana, entonces yo ahora mismo eh, estaba de Sandito Gabriela en la iglesia para poderme ir a mis misas como estoy haciendo. Y lo primero que hice el primer día que la abrieron es confesarme. Yo la he visto por televisión todos los días. Yo he hecho mi oración espiritual por la mañana y por la tarde. Y yo mmm, creo que Válida no es como cuando está realmente en la iglesia, porque allí está verdaderamente el Señor. Pero a mí me ha acercado mucho más todavía esta pandemia al Señor, porque he vivido una Semana Santa, quizás como como no lo haya vivido anteriormente, porque he estado tan cerca de él cada momento, que para mí ha sido una bendición de Dios. Entonces, yo ahora mismo me siento, como decía esta señora mayor, estoy, no tengo miedo. Si está de pasarme lo que tenga que pasarnos, pues será porque el Señor lo tenga, no el Señor, la vida no lo tenga destinado así, porque el Señor no quiere nada malo para nosotros. Pero que yo ahora mismo estoy feliz, estoy a gusto. O sea, que, que yo no tengo miedo de ninguno. Yo desde que se abrió la iglesia, estoy yendo a la iglesia, ayudo y colaboro mucho en la iglesia, y yo me siento feliz. Uh -huh. Entonces, para mí la pandemia, dentro de, de la desgracia o que ha sucedido y está sucediendo, pues para mí ha sido una bendición de Dios, porque es que he estado mucho más cerca del Señor, aunque no haya podido ir a misa hasta que no haya abierto las iglesias. Uh -huh. Pero es que para mí ha sido una cosa grande. O pues... sea, yo me he sentido muy feliz.
1: Muchas gracias, Julia. Damos paso ya, sí. si le parece bien, a la última sí. llamada de la, de la noche, que no sé muy bien ahora mismo cuál era el nombre de esta persona. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Díganos. Oiga, yo, yo es que le quería decir que aquí hay un cura en esta ciudad, sí. que cuando voy a confesarme me dice, Dios te perdona, Dios te perdona. No sabe ni lo que tengo de pecado en la y Me dice esto, es el cura este, y digo,
3: entonces no lo hace bien este cura.
1: Pues se lo, se lo, pregun se lo preguntamos a, a, a don Antonio María. Muchas gracias.
2: Hombre.
3: buenas noches.
2: Adelante, buenas noches. ¿sí? Eh, mire,
1: eh, don Antonio, antes de responder a esta pregunta, eh, lo digo porque coincide con otra pregunta que nos hacen en, en WhatsApp, y a lo mejor se pueden combinar las dos, de, de un oyente que nos pregunta sobre las confesiones generales en las que eh, las personas eh, no 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 muestran sus pecados al sacerdote sino que lo apuntan en un papel que se quema o cosas así. Quizás una pregunta ligada con esto, ¿no? No, no, no sé si yo lo veo usted ligado o no.
2: Yo, yo creo que sí, que al sacerdote hay que decirle los pecados. A veces no hace falta decírselos todos, pero en realidad mmm, el sacerdote tiene que saber qué está perdonando, porque el sacerdote, además de ser padre y pastor en el confesionario, también es juez. Porque el acto de perdonar es un es un juicio, un juicio en el que se te perdona por la misericordia de Dios Todopoderoso, cierto. Pero tú estás haciendo de juez, ¿Y en, el, nombre, en nombre de Cristo. Entonces tienes que saber lo que estás perdonando. Ahora, que si dices dote Dios te perdona, pues muchas veces es puede ser, porque como todos somos iguales y pecamos igual, pues a lo mejor si estás en una parroquia que llevas, yo llevo aquí ocho años, y viene una señora que la conoces perfectamente... Pues, pues no te hace falta que, le, que te diga lo que ha pecado si ya lo sabes uh -huh. y el, el cura de Ars sabía lo que le decían, ¿por qué? Por, porque el Señor le daba ese conocimiento entonces a veces no hace falta acabar la lista y también es importante pensar que no vamos a llevar una lista al confesonario vamos a encontrarnos con Cristo para que el Señor nos renueve y nos sane entonces a veces las listas de pecados también son un poco un estorbo o una manía hay que estar un poco por encima de eso.
1: Bueno, pues yo creo que tenemos que terminar ya esta entrevista. Muchísimas gracias, eh, don Antonio María Doménec. Eh, él es sacerdote de la diócesis de Cuenca. Eh, aquí en Radio María tiene el programa Moral de Cada Día. Queremos pedirle dos, 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 últimos, dos últimas cosas. Una de ellas, que nos cuente sobre su, su canal... Eh, Sotana Rural, que, que yo sepa ¿No? lo tiene, en YouTube, nos ha dicho también en Twitter, en Facebook. ¿Qué, qué, encon sí. ¿qué encontraremos en ese, en ese canal?
2: Pues hay de todo, de todo variado. Últimamente, muchas cosas sobre la pandemia, porque me han preguntado y entonces respondo a través de las redes. También hay una catequiz de confirmación completa, que creo que es la primera que hay en el mundo, siguiendo el libro de la Conferencia Episcopal, Testigos del Señor, están todos los temas... También hay temas de moral, de derecho canónico, porque he estudiado derecho y trabajo de eso. Entonces aclaro temas de derecho y también cosas del pueblo, porque es un canal... Mis redes sociales son para mis feligreses. Si luego alguien más los sigue, bien está. Pero hay gente que dice, es que no entiendo por qué dices esto. Pues porque se lo digo a mis feligreses, que los siguen todos con mucho orgullo están muy contentos. Y, y les invito a todos a, a seguirlo. El blog se llama «Se llenaron de inmensa alegría», y ahí sí que hay un poquito más de contenido eh, también moral y doctrinal. «Se llenaron de inmensa alegría», un blog.
1: Entonces,
2: tienen algunos sermones y algunas cosas.
1: Y yo, antes de, de que se vaya a dormir, que los sacerdotes también duermen, tienen que descansar, y eso es muy importante, le voy a pedir para aquellos oyentes que han llegado tarde a, a la entrevista… Eh, y ay, qué tema, qué tema más interesante, pero me la he perdido tal, tendré tan, que escucharlo en el podcast. ¿Podríamos hacerles un resumen de lo que hemos hablado hoy, que hemos tratado el tema sacramentos a través de las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo resumiría usted así en poquito tiempo?
2: Pues yo diría que en esta circunstancia concreta de la pandemia, todos hemos vivido una novedad en lo que se refiere al acercamiento al Señor a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, del ordenador, del teléfono móvil, que no nos puede acomodar a dejar de ir a buscar los sacramentos allá donde están, pero como decía Pedro Lombardo, en el siglo V, Dios no ató su gracia a los sacramentos, la puede dar como quiera y a través de quien quiera y donde quiera. Así que es una invitación a aprovechar, quizás, los momentos que vengan de encierro, eh, si estamos en algunos de los lugares que nos tienen que encerrar, o a darle gracias a Dios por lo que hemos vivido. Una señora ha comentado lo bonito de la Semana Santa, eh, en lo que supone de cercanía con el Señor, y de vivir esa soledad como vivió Él, y hemos explicado pues la validez de lo que es en directo, en diferido, y de lo que es a distancia y presencialmente fundamentalmente
1: eso. Pues ahí está ya en el, dentro de uno o dos días estará en el podcast de, de Radio María eh, y, y bueno pues ese también es un ejemplo eh, aunque este programa no es un sacramento, pero es un ejemplo del uso de, de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por este tema que ha interesado mucho. En el WhatsApp mucha mucha gente no, nos escribía diciendo no, pues no. Que, era, que era un tema que, que les interesaba muchísimo. Y ya sí que no le engaño más con el tiempo, ya sí que le dejó dormir. Muchísimas <risa> gracias por habernos dedicado su tiempo.
2: Gracias a usted, enhorabuena por el programa. No, no lo conocía y sí que quisiera saber si es cada semana o cada cuento.
1: Eh, gracias a Dios es cada semana. Y, y bueno, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a los oyentes, eh, tenemos un, un pequeño lujo y es que somos de los únicos programas que, que, tiene, que tiene dos horas. Hace poco cumplimos nuestro decimotercer cumpleaños este, este equipo.
2: Es una barbaridad. Enhorabuena. Dios le bendiga mucho.
1: Muchísimas gracias. Y no nos olvide en sus oraciones.
2: Por supuesto, igualmente.
1: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Adiós, adiós.
1: Buenas noches. Buenas noches. Y a continuación Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El texto que les voy a leer hoy está escrito por el doctor Manuel González Barón que es director honorario de la Cátedra de Oncología Médica y Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma de Madrid Ya les he traído aquí en alguna ocasión anterior textos suyos y me ha parecido este muy apropiado para pensar y sentir, porque reflexiona con lucidez y empatía sobre el concepto de dignidad, el cual a veces se manosea interesadamente para argumentar posturas, incluso alejadas de la propia dignidad, y además lo hace en el marco de la actualidad que rodea nuestras vidas. Este texto del doctor Manuel González Barón lo ha titulado La dignidad perdida y dice así. He pasado muchos años defendiendo la dignidad de los pacientes frente a terceros y frente a ellos mismos cuando han querido atentar contra su propia dignidad. Hoy no me centraré en la dignidad ontogénica, la que tenemos todos los seres humanos por naturaleza sino en la dignidad adquirida, aquella que ganamos a lo largo de nuestra vida y que crece en función de nuestros actos, elevándonos como personas o enterrándonos en abismos insospechables, haciendo que la perdamos, llevándonos a la indignidad. Esta degradación se produce cuando atentamos contra sus pilares básicos que son la libertad, la verdad, la justicia y el amor. La libertad, que implica elección, y cuya meta es la felicidad natural, requiere vivirla con responsabilidad. Todo intento de oprimirla o sojuzgarla denota una deshonra. Una realidad constatable en todas las ideologías totalitarias, y una tentación en algunos modos de gobernar, han sido cercenar las libertades individuales y sociales. Por ejemplo, la orden de vigilar y perseguir opiniones desfavorables a la gestión de la pandemia bajo la excusa de vigilar los buros. Es tan vil, aunque en distinta medida, la del poderoso que da la orden como la de quien la ejecuta. Todo esto es infame. Respecto a la verdad, los ataques a ella son fácilmente detectables. Todos conocemos personas de la vida pública que han mentido descaradamente, tanto en su trayectoria académica como en sus promesas políticas, y que en nuestro contexto han ocultado información de los organismos internacionales ignorando o negando el peligro que se cernía sobre todo un país. ¿Cómo se debería interpretar? ¿Es por negligencia o por condicionante ideológico? el resultado ha sido la falta de planificación para abordar el riesgo existente y como consecuencia la expansión descontrolada de la pandemia, el desbordamiento del sistema de salud y una ingente cantidad de fallecidos y enfermos. Cada vez se hace más verosímil la sospecha de fraude en la adquisición de material clínico. ¿Desidia? ¿Incompetencia administrativa? Cuesta comprender que los técnicos que tendrían que proclamar la verdad de la ciencia estén sometidos a las presiones de sus jefes políticos, perdiendo prestigio profesional. En resumen, la dignidad no se pierde por la ignorancia, sino por la tergiversación de la verdad y por el mal uso de la libertad. La verdad se fundamenta en la realidad en datos verídicos y contrastados, y no en un relato articulado, que por muy repetido que sea, acaba siendo siempre propaganda. La sospecha de falta de verdad puede conducir al miedo, produciendo el adormecimiento de la sociedad, o puede producir ira o indignación, lo cual puede terminar en violencia. Ambas situaciones son terribles. La justicia, tomada como virtud. La de la persona buena, ecuánime, comedida, veraz, honrada, respetuosa con los demás, que reflexiona frecuentemente sobre sus acciones. ¡Qué contraste! ¿A quién se le imputarán los más de 28.000 muertos oficiales que pueden llegar a superar los 45.000 según el registro civil? y entre ellos 18.000 ancianos en residencias. O el ingente número de sanitarios infectados y muertos, el más alto del mundo, tantas personas víctimas, entre médicos, enfermeros, guardias civiles, policías nacionales y locales, farmacéuticos, auxiliares de enfermería, celadores, técnicos. ¿Y qué decir de los más de 80 sacerdotes y religiosos que han fallecido atendiendo su servicio pastoral, etc. La cronología de los hechos plantea dudas para entender la inacción al adoptar medidas y minimizar el efecto de la pandemia, anunciada ya a finales de enero por la OMS. Además, el exceso de celo en adoptar las competencias del mando único plantea la ineludible responsabilidad de todo lo ocurrido lo cual es indignante, y permitir los ataques y el menosprecio a las instituciones del Estado, al Rey y a la Constitución. Esto también es una agresión flagrante a la justicia y una indignidad. Finalmente el amor, que es la donación de la propia vida, la solidaridad, la vocación, el voluntariado, sin amor la persona no se comprende a sí misma. La falta de amor es la nada. El amor es lo que dignifica a la persona. La libertad, la verdad y también la justicia son expresiones del amor. El afán de poder no es amor. Y el amor propio mal gestionado es egoísmo, egocentrismo, soberbia, fatuidad, y eso lleva al vacío. Una sociedad democráticamente avanzada demanda líderes dignos de respeto, que amen la libertad de opinión, que sepan escuchar y actuar desde otras perspectivas. Líderes veraces, que no permitan la difamación del otro, que amen a su pueblo y a su historia, y que tengan el coraje de retirarse cuando sean incapaces de encontrar soluciones justas. Volviendo al comienzo, la dignidad resulta difícil de definir o incluso de comprender sin una visión trascendente de la vida. Me he encontrado personas que no la entienden, la usan como un término coloquial, sin profundizar en su grandeza o su degradación. Y nada es más edificador que verla como la puede ver el cristianismo. En definitiva, para un cristiano la dignidad es algo divino, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a ser sus hijos. Lo ocurrido en nuestro país, con el poder no entendido como servicio y el juego ocasional más o menos enmascarado con la eutanasia en personas ancianas y con la falta de profundización en los compromisos éticos, llevará a que pueden volverse en su contra
1: Pues muchas gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por esta sección Pensar y Sentir Queremos saludar a, ...a los habitantes... ...de Bolaños de Calatrava... ...Ciudad Real... ...que según nos acaban de informar... ...pues acaba de entrar en confinamiento... ...¿qué les tenemos que decir?... ...pues paciencia... ...y hacer las cosas... ...lo mejor que se pueda... ...y a continuación... ...Luis Antequera nos presenta... ...la sección de efemérides... ...hoy no es un día cualquiera... ...hoy... Ya es 4 de septiembre de 2020.
10: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 4 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 476, al deponer el Érulo Odoacro, al que va a ser su último monarca, Rómulo Augustulo, ...se produce el fin del Imperio Romano de Occidente... ...curiosamente porta el emperador... ...el nombre del fundador de Roma, Rómulo... ...y el del que fuera su primer emperador, Augusto... ...algo que volverá a ocurrir cuando un milenio después... ...caiga el Imperio Romano de Oriente... ...donde reina Constantino XI... ...llamado como el fundador de Constantinopla... Constantino I, el mismo que despenaliza el cristianismo. Quizás por esa razón no ha habido nunca en Roma un papa llamado como el primero, Pedro, ni probablemente lo habrá nunca. El hecho se considera el comienzo de la Edad Media, de igual manera que la caída un milenio después del Imperio Romano de Oriente se considerará el final de ...de esa misma edad media. Y en el capítulo siempre fecundo... ...de la obra española en América en 1520... ...expulsado de la gran capital del imperio azteca... ...Tenochtitlán... ...y en el trance de organizar su reconquista... ...que logrará el 13 de agosto de 1520... 21, Hernán Cortés toma la ciudad azteca de Tepeaca y funda en ella la villa de Segura de la Frontera. Y en 1781, en Nueva España, en California, en el lugar donde Gaspar de Pórtola y Junípero Serra habían establecido misiones para la evangelización y colonización de indígenas, Felipe de Neve funda el pueblo de Nuestra Señora, la reina de los ángeles de Porciúncula, que conocemos actualmente como Los Ángeles. Una ciudad que, por cierto, los Estados Unidos de Norteamérica robarán a México en 1848, tras la guerra México-Norteamericana, y que tiene 4 millones de de habitantes al día de hoy la segunda más grande de los Estados Unidos y es un día importante para la dinastía de los Bonaparte en el que conocen las mieles y las hieles pues en 1797 en el marco de la revolución francesa Napoleón ocupa París ...y derroca el gobierno del directorio... ...y 73 años... ...más tarde... ...en 1870... ...tras haber sido derrotado por Bismarck... ...dos días antes... ...en la batalla de Sedan... ...es depuesto Luis Napoleón III... ...sobrino de Napoleón... ...hijo de su hermano Luis... ...y de Hortense de Beauharnais, ...la hija de Josephine de Beauharnais primera esposa de Napoleón, hecho el cual pone fin al llamado Segundo Imperio y da comienzo a la llamada Tercera República Francesa. En 1802, el filólogo alemán Johann Georg Friedrich Grotefend ...presenta un alfabeto rectificado... ...que abre la puerta a descifrar... ...la misteriosa escritura cuneiforme... ...de persas y babilonios. Y en 1882, en Nueva York... ...Pearl Street, la calle de la Perla... ...se convierte en la primera calle iluminada del mundo... ...gracias a 7200 lámparas y a la estación eléctrica de 900 caballos de vapor... ...obra de Thomas Alba Edison. En 1886 el indio Jerónimo y la tribu Apache de la que es jefe... ...se rinden al ejército estadounidense... ...poco conocido es el hecho de que Jerónimo era católico... ...y hablaba español... ...cosa que era así gracias a los trabajos de misioneros españoles... ...como los ya mencionados Junípero Serra... ...Gaspar de Pórtolas... ...y muchos otros desde hacía más de un siglo... ...lo que espera por el contrario a partir de ese momento... ...a los apaches y a la totalidad de las tribus indias... ...que entrarán en contacto con los anglosajones... ...protestantes norteamericanos... ...después de haber convivido con los españoles algún siglo... ...es el destierro y la extinción... ...hasta alcanzar el exiguo 1% de la población norteamericana que constituyen hoy día, con un mestizaje tendente a cero, sino cero absoluto. Igualito que México, vamos, donde después de más de tres siglos de convivencia con los españoles, no solo el 20% de la población es india pura, sino lo que es aún más significativo, el 70% de la misma es mestiza. Y en 1951 se inaugura en los Estados Unidos el cable coaxial que permitirá la primera transmisión de televisión transcontinental. En 1985 en la Universidad Rice de Houston, Harry Kroto, Richard Smalley y Robert Cole realizan experimentos tratando de convertir ...carbono gaseoso en partículas, según ocurre en las estrellas... ...y descubren una nueva forma de carbono en estado puro... ...que añadir a las dos formas alotrópicas del carbono, grafito y diamante. El importante descubrimiento abre el camino a la fabricación de nuevos polímeros... ...superconductores, estructuras con metales o con otros átomos nuevos catalizadores, productos farmacéuticos y otras aplicaciones industriales y nanotecnológicas. Por todo ello, en 1996 reciben el Nobel de Química. ¡Burrú!
8: La Reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
11: En el capítulo del natalicio nace en 1736 Cándido María Trigueros, prolífico escritor, traductor, hebraísta y dramaturgo español, autor de obras como Los Menestrales o Poesías de Melchor Díaz de Toledo. A él debemos la tesis según la cual el nombre de España deriva del fenicio p ISPN, significando el norte. Pues llegando a los fenicios desde África, España se les quedaba al norte, con lo que curiosamente, cosas de la caprichosa etimología, la tierra más meridional de Europa tendría como nombre Tierra septentrional. La tesis contradice otras, como aquella según la cual España deriva del término igualmente fenicio, SPAN, SPAN, significando tierra de conejos, o del también fenicio, SPI, SPI, significando tierra de metales. En 1768 nace François-René de Chateaubriand, poeta y novelista francés, pionero del romanticismo, autor de Atala o Genie du Christianisme, genio del cristianismo. Y en 1824, Anton Bruckner, compositor y organista austríaco, caracterizado por un perfeccionismo ...que le lleva a corregir varias veces sus obras... ...lo que hace que de muchas de ellas existan varias versiones... ...y autor de nueve sinfonías... ...las mismas que Beethoven, Schubert, Worsack, Mahler... Vaughan williams Glazunov, Vellets, Atterberg o Sessions... ...lo que ha acuñado la expresión musical de «La maldición de la novena sinfonía» que impide a los compositores acometer la décima Mahler, de hecho llegó a iniciarla pero se quedó en el primer movimiento y de Brugner, escuchan ustedes el santus de su maravilloso Requiem Orquesta de San Agustín de Viena, a la batuta Friedrich Wolf y en 1905 la que nace es la escritora inglesa Mary Reynolds autora de una importante biografía de Alejandro Magno En 1906 el alemán Max del Buch, Nobel de Medicina 1969 por sus trabajos sobre los virus bacteriófagos esto es aquellos que se alimentan Bacterias. 1913, el estadounidense Stanford Moore, Nobel de Química 1972, por sus trabajos sobre la relación entre la estructura química y la actividad catalítica del núcleo de las moléculas de la ribonucleasa. y compositor argentino autor entre otras obras de la magnífica Misa Criolla y si antes escuchábamos un santus precioso, escuchamos ahora el magnífico Gloria de la Misa Criolla de Ariel Gloria a
10: Dios en las
11: alturas
4: la los hombres pasan los hombres que el Señor en, la saldura, en la más los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Te damos gracia, te damos gracia. Por esa gloria, gloria en, las alturas, en la tierra. Más los hombres, Llama
10: el Señor, gloria
4: a Dios. En, las alturas, en la altura en la que pasan los hombres, pasan los hombres, hombres. hombres llama el Señor, ya alabamos ya la ya la ya
11: Era ese grupo salteño extraordinario que fueron los fronterizos. Y en 1927 el que nace es John McCarthy, conocido como Tío John McCarthy, importante informático que recibe el premio Turing 1971 por sus contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. capítulo del obituario muere en 422 Bonifacio I cuadragésimo segundo papa de la iglesia católica que lo es cuatro años a quien toca combatir al antipapa Eulalio y soporte de Agustín de Hipona en su lucha contra el pelagianismo y en 1037 Bermudo III último rey leonés de la dinastía asturleonesa a quien sucede en el trono Fernando I último conde de Castilla el esposo de su hermana Sancha I de León que lo derrota y da muerte en la batalla de Tamarón en 1907 el pianista y compositor romántico noruego Edvard Grieg, autor del concierto para piano en la menor Per Gint. ...o las intimistas, piezas líricas para piano... Mañana, Edvard Grier. En 1963 muere Robert Schumann, político germano-francés, recordado por sus trabajos para la constitución de las comunidades europeas, como uno de los tres padres de Europa, junto con el alemán Konrad Adenauer y el italiano Alcide Di Gasperi, inmerso, por cierto, en ...en un proceso de beatificación... ...enterrado en la preciosa Basílica de San Lorenzo en Roma... ...que fue víctima de los bombardeos aliados... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Y en 1965... ...Albert Schweitzer... ...médico, filósofo, teólogo, protestante... ...músico y físico, franco-alemán... ...autor de... ...en busca del Jesús histórico... ...estudioso de la obra de Johann Sebastian Bach... ...e impulsor del movimiento para la reforma del órgano. Nobel de la Paz 1952... ...por sus trabajos para la reconstrucción... ...de la leprosería de Lambarené en Gabón. Un hombre polifacético donde los haya. Y en 1989 el escritor belga... Georges Simenon padre del personaje literario conocido como Comisario Maigret Qué
10: linda está la mañana en que vengo a saludarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de
11: mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Martin Chambers, baterista británico de la banda The Pretenders, que cumple 69 y lo celebra con nosotros con este fantástico Don't Get Me Wrong. No me malinterpretes.
4: Don't get me wrong, if I'm okay.
11: A nuestras guapas, muchas hoy lo van a ver así: la actriz británica Jon Sky, a la que han visto ustedes en las series Napoleón y Josefina o Say Anything, Di Cualquier Cosa, que cumple 49, y la modelo canadiense Françoise Yip, de padre chino y madre canadiense, que cumple 48, la cantante Beyoncé. Cumple 39, hola oh, modelo venezolana Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, que cumple redondos y preciosos 30. But
4: let's not say so long. It might just be
11: y celebra la iglesia católica al profeta Moisés, patriarca del pueblo judío, el que lo libera del faraón y lo lleva a la tierra prometida. Y a Bonifacio I, ¡Papa! A los niños Rufino, Silvano y Viático, y a Magno, Casto, Tamel, máximo Teodoro, Océano, Amiano y Julián, ¡martes! A Marcelo, ...o... Oh, ...a Marino... Diac, 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 Diac. ...a Rosalía y Cándida... ...y a Cunialdo y Gilisario... Confesores. Confesores.
4: Confesores, confesores, confesores,
11: confesores, ...Confesores... ...y como yo sé que a muchos de ustedes... ...les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas... ...como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en la columna en Cuerpo y Alma... Donde las clavamos para ustedes.
10: Something that must one. Except lovely for
1: Y ha llegado ese momento en el que abrimos aquí en Diálogos con la Ciencia el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos llamen y nos cuenten lo que consideren oportuno, algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran decirnos. Para ello, cojan papel, cojan bolígrafo y apunten nuestro número de teléfono. 91 005 -94 19 Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19 Y mientras esperamos las primeras llamadas, les dejamos con esta canción. Al 91 005 94 19 Impresionante voz, la de Gloria Gainor. Estamos en Diálogos con la Ciencia, recibiendo llamadas en el 91 005 94 19. Vamos a dar paso, en primer lugar, a Isabel, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Isabel.
12: Hola, buenas noches. Hacía mucho que no llamaba. <ríe> bueno, primero de todo, ¿qué, ¿qué música más buena estáis poniendo hoy? Fabulosa. Segundo, que he oído poquito al sacerdote, pero me ha gustado mucho lo poco que he oído, así que le buscaré en internet porque, no sé, me, me ha gustado, muy comprensivo y muy bien. Y luego decir que, que bueno, yo eh, entiendo muy bien a la gente que tiene tanto miedo del virus porque... Yo, aunque me, me atrevo a ir a misa al fin de semana, pero me da terror, me da muchísimo miedo, porque las consecuencias que tiene son muy gordas, unos efectos secundarios muy gordos, no es como una gripe, ni por asomo, por mucho que se empeñaran en decir, y yo comprendo muy bien a la gente que tiene miedo y que necesita que le comprendan el miedo que tiene, porque se pasa muy mal teniendo miedo de algo y que la gente de alrededor no no te comprenda, se siente uno muy... Yo lo sé, pues se siente uno muy, como, no sé, como rechazado, mal, uh
4: -huh. muy, muy
12: mal. Y luego decir, pues que recemos todos por España, porque la verdad es que está realmente catastrófica y fatal. Y, y nada, volver a recordar, porque me dijisteis que lo recordara en septiembre, lo de traer al profesor Alberto Bárcena, uh -huh. que me encantaría que, que volviera. Y, y nada, pues esto es lo que quería decir. Pues, y que enhorabuena por el programa, por supuesto.
1: <risa> Muchísimas gracias. Tomamos buena nota eh, para entrevistar a don Alberto Bárcena. Bar Estamos ahora, eh, posiblemente para la semana siguiente, viendo una entrevista sobre unas eh, remodelaciones y, descubier y descubrimientos que se han hecho... En el Santo Sepulcro y, y también intentaremos contactar Con el profesor Alberto Bárcena Pues muchísimas gracias
12: Nada, muchas gracias Una última cosa que se me sí. olvidaba ¿Cuándo subís el podcast? Porque eh, eh, no sé si lo subís al día siguiente O cuándo para, para, para poder escucharlo Como no lo he podido ir
1: entero Intentamos que sea al día siguiente Pero casi nunca lo conseguimos Hay, ah. que, hay que contar con, con dos o tres días
12: Vale, de acuerdo, muy bien pues nada, muchísimas y, gracias. Y la,
1: y, la, y la culpa suele ser mía, porque tengo, que, ah. tengo que, que dar unas instrucciones para que lo suban y como yo ahora llego a casa y me quedo dormido, pues al final mañana, si no me levanto pronto, me levanto, medio corriendo a trabajar, cualquier cosa se me olvida y al final acaban tardando un par de días y es culpa mía. Vale,
12: no pasa nada. Bueno, pues pues nada, muchas gracias por todo.
1: Pues gracias, Isabel, y ya sabes que estamos aquí para, para sí, vosotros. Y, y que además...
12: recemos los unos por los otros, Se, que aquí re, re, todos los necesitamos.
1: Recemos los unos por los otros. Y además yo sé que eres una fiel seguidora del programa y además sí. tenemos bastante contacto a través del WhatsApp, <risa> que lo recordamos a nuestros oyentes. Nuestro WhatsApp es el 649888871 que 71 también es 8. Muchas gracias, sí. Isabel.
12: Gracias a vosotros. Buenas Adiós. noches. Buenas
1: noches. Y damos paso a María que nos llama desde León. Buenas noches María. Ay un momentito que no la tenemos. Buenas noches María. Pues por lo que sea no la estamos escuchando María y creo que le estamos dando paso bien. Así que, que bueno María si quiere algo pues yo creo que a lo mejor sería. Eh, Hola, Hola, María.
13: Me oye, me ahora me oyes. Ahora ahora sí le oigo. Es que sin darme cuenta toqué de silenciar.
1: <risa> bueno, pues nada, díganos, el micrófono es suyo.
13: Vale, pues mire, yo quería comentar que me he quedado sin trabajo uh -huh. y tengo que sacar yo sola a mis hijos adelante. Y entonces, pues ahora me dedico a Score, o sea, lo que es, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí.
13: Y bueno, pues la gente nos mira mal, bueno, ¿quién lo sabe? Uh
1: -huh.
13: Porque no todo el mundo lo sabe. La gente pues nos mira mal, nos quieren salir a hacer sentir más marginadas. Y lo que quiero decir es que estamos cumpliendo una función para hombres que se tienen, sienten solos, que no siempre lo, lo que buscan es sexo. A veces quieren un poco de cariño, mm. de que les escuches y,
1: pues yo, y, yo, y nada más. Yo, eh, en primer lugar, como persona y como persona en dificultad, reciba mi total apoyo. Eso para, para, para empezar. Pero yo, en mi visión personal de, de ese tema, yo creo que eso es algo a evitar, porque desde mi punto de vista no es una profesión y no hace un bien social ninguno. Pero eh, yo le animo, le animo a, de verdad a, a buscar soluciones a, a su problema, que yo entiendo que usted ahora mismo tiene un problema muy grande. Y... Y sienta mi total apoyo a, a ese respecto. Eh, intentemos también buscar ayuda. Yo sé que, que, que cuesta mucho a veces encontrar las ayudas del Estado. Incluso las parroquias que intentan dar ayuda a través de caritas y tal, pero da, hacen lo que pueden. Yo entiendo que, 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 están, que están desbordadas. Y, y en lo posible, yo se lo digo de corazón, eh, intente alejarse de, de ese mundo que, que, que no trae nada. Bueno, para usted tampoco, ¿eh? Eh, uh -huh. Yo sé que lo hace usted por necesidad, pero no es nada bueno. Yo le, le animo, le animo a buscar otras Hombre, salidas.
13: Eh, en Caritas mmm, recibo comida. Uh -huh. Y bueno, yo he hecho currículum todos los días y tal. Pero bueno, a los que tenemos 50 ya nos es más complicado, aunque yo tengo mi carrera, que estudié filología en inglesa y tal, uh -huh. nos es más complicado encontrar trabajo porque buscan a gente joven. Pues, Pero bueno, yo no desisto, yo lo intento y todos, todos los días, aunque mira, me, me da igual que sea de, de cuidadora, de limpiadora, de lo que sea. Le,
1: le, no, eh, eh, nos dices que está, que, está, que, está, que está en León. El otro día detecté, lo digo porque mm. lo digo en la radio, por si a alguien, si alguien se le ocurre la, la idea, el otro día detecté que hay sectores en los que hay mucha, mucha falta de, 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 de profesionales. Lo que ocurre es que, bueno, pues a lo mejor usted sola no puede, pero se puede a lo mejor unir con alguien que tenga ese, ese emprendimiento. En concreto, en la reparación de bicicletas eléctricas. Eso está sin cubrir. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor usted no sabe reparar bicicletas eléctricas, pero a lo mejor encuentra alguien que sí sabe. Y entre dos o tres pueden buscar... Eh, pueden buscar un algo por esa salida. Eh, yo sé que es una tontería lo que acabo de decir, como una idea muy muy peregrina. Bueno, no, es una opción. Es una opción, es una opción. Yo le animo, le animo a seguir buscando. Y también le animo a que Radio María es una una radio católica. Eh, mm. A que no olvide al Señor. El Señor nos quiere a todos, a todos, a todos. O sea, sí, que... y
13: nos, cuida. Y nos cuida. Yo puedo decir
1: no, le, no, que no, le, si no, no fuera le por
13: él no estaría ahora en este mundo, ¿eh?
1: pues mucho, mucho ánimo eh, María con un nombre tan bonito y, y a buscar el camino a la verdad y la vida muchísimo ánimo yo pues le, 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 le animo a que lo antes posible se aleje de ese mundo lo antes posible y yo no quiero juzgar a nadie ni, ni voy a juzgar a nadie por muchos, muchos motivos, pero sí que, que le entiendo me pongo en su lugar y, y de verdad tiene nuestro total apoyo
13: pues muchísimas gracias por escucharme
1: no se preocupe. Un abrazo muy fuerte y ojalá cuando no. volvamos a, a hablar las cosas le estén yendo mucho mejor.
13: Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Buenas, buenas noches. noches. Hasta luego.
1: Y tenemos ya que terminar el programa de hoy en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Eh, muchas gracias por haber compartido esta noche tan especial con nosotros. Hoy hemos hablado de sacramentos a través de las nuevas tecnologías. Nos hemos preguntado si, si vale ir a misa a través de Internet, si vale la confesión a través de Internet, si, si vale el bautismo a través de Internet. Que, ah, si usted no estaba en la entrevista, pues ahí lo tiene, en el podcast. Y, y creo que tal y como lo ha desglosado nuestro sacerdote, que, que ha desglosado el tema con sumo cariño y yo creo que con, con muchísimo acierto, pues nos ha quedado a todos muy claro. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Eh, que sé que les encanta el catecismo, y no me extraña, con esta oración que a veces hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Les pido que no me olviden en sus oraciones. Tengo un tema que para mí es muy importante el día 15. Eh, les agradeceré que, que no me olviden en sus oraciones. Eh, muchas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.